0: Начинаем программу «Кошкин дом» и продолжаем радовать женщин-слушателей Вести ФМ нашими гостями. Сегодня в «Кошкином доме» у Слада слуха и взора для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию, журналист-путешественник Тимофей Баженов. Тимофей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья и, самое главное, дорогие подруги. Поздравляю вас от всего сердца с 8 марта. Спасибо. Я прям я всех скажу. Я прям свое сердце пытаюсь пропихнуть через радиоэфир каждый из вас и даже те, кто не очень хочет его увидеть на своем праздничном столе, обязательно его сегодня увидит. Мое горящее сердце. Ну, оно такое большое. Я думаю,
0: она, да, горящее сердце Тимофея до всех сегодня дойдет и всех согреет. Тимофей, ну поскольку вы все знаете, мы сегодня решили именно у вас спросить о роли самок в мире животных. Точнее, я бы сказала, разнообразие этих роли, потому что, мне кажется, там, так же, как и у нас, у людей, у женщин, все то же самое. Одни самки занимаются домашним хозяйством, другие бегают по всяким рабочим делам, добывают пропитание, а третьи успешно совмещают. Вот о всех трех этих апостасях, а может быть, там есть еще какие-то. Мы сегодня поговорим. Давайте сначала разберемся, все-таки с патриархатом и матриархатом. Понятно, что первый э, более распространен в силу там, физического превосходства самцов с надсамками, но тем интереснее поговорить про случаи матриархата, чем они вызваны, среди кого и в чем, собственно, проявляются.
1: Ну, понятие матриархата и патриархата в дикой природе надуманы. На самом деле ни того, ни другого нет. Но если говорить о физических размерах тех или иных э, зверьков, вот, самок относительно самцов, то бывает так, что действительно самки значительно больше и сильнее. Ну, например, у хищных птиц, у соколов, у ястребов там самка крупнее. Но это не значит, что она прям начинает доминировать над своим мужем и давая ему, значит, устраивать матриархат. Совсем mm-hmm. нет. А бывает и наоборот. Бывает, что самец крупный, И тоже с большим уважением к своей женщине относится. А все почему? Потому что самая главная роль, наверное, всего живого на нашей планете – это воспроизводство. А воспроизводство невозможно, если будут одни самки, если будут одни самцы. Это никак не получается. Вот тут всякие заграничные ренегаты, которые пропагандируют на разных...
0: Иную точку зрения.
1: Да, на разных радиостанциях иную точку зрения. Недавно рассказали, что женщины бы выжили, если бы в одночасье умерли все мужчины. Выжили бы все Да, вроде как есть какой-то репродуктивный механизм, который запустится в случае вот такой глобальной катастрофы. Ну, это, конечно, такой дикий, сумасшедший бред. И я вам хочу сказать, дорогие женщины... Мы не собираемся Даже умирать. Не мы Даже не собираемся мечтает. умирать. Мы будем радовать вас ежедневно, еще много тысячелетий. И вам не понадобится запускать эти невероятные механизмы, которые, конечно, в каждый из вас заложены.
0: Только мы обнадежились. Ну ладно. Так.
1: Ну, а что касается всевозможных поклонений женщине, то, наверное, стоит вспомнить и пчел. Которые служат своей матке И всячески ей помогают А она делает все новые и новые Толпы, сонмище своих подчиненных И многие дети этих пчел Даже и не знают про то, что они появились От какой-то там женщины Они думают, что все общество состоит Исключительно из мужчин Ну, потому что им любовь не положена в жизни Им положено работать, работать и работать Откуда они взялись, они тоже не думают и они вкалывают, и вкалывают, а бабу свою и не видят, иногда всю жизнь не Подождите,
0: видят. а разве э, у них только одна женщина? Я думаю, что рабочие женщины тоже бывают, или там рабочие только мужчины?
1: Ну, нет, получается так, что рабочие только мужчины, mm. да. А женщины, они, бывает, что и не делают, прям в этом улье, в этом рое не делают детей. Но они готовятся к тому, чтобы однажды вылететь и создать свой рой Свою семью.
0: То есть каждая женщина становится потом той самой маткой? Не каждая. Не каждая? каждая.
1: Только избранная.
0: А все остальные что? А все остальные до, по свету. дохнут, да, дохнут да, их вот едят.
1: Ой, вот. Ну, на самом деле, также и в человеческом сообществе. Вот, наверное, мы с вами должны поговорить о огромном количестве прекрасных женщин, девушек которые пока не нашли себе пару и поэтому э, с удовольствием нянчат маленьких, большеглазеньких э, пушистиков домашних животных всевозможных.
0: Нет, об этом мы Тот, обязательно той, поговорим. Терьеров, да, котиков. обязательно. Нет, а это иногда ни, одно другому не противоречит, иногда нашел себе пару, потом думаешь, Господи, зачем же я ее нашел? И вот туда, вот на вот этажом ниже. Но и давайте обсудим это. Обсудим, обсудим. Да, чуть,
1: чуть позже. Почему ниже? Может это выше? быть, выше, такие мужики, бывает, что собака лучше. Да,
0: да. А, так вот, вернемся к все-таки представителям а, фауны. Если это все-таки доминирование самок, как вы сказали, вот у птиц, у кого еще бы вот я читал у гиен, например, да? У
1: гиен, ну наш, нам ближе волки. Волки, Безусловно, да. волчица мать она управляет стаей и... хотя,
0: хотя в Маугли, извините, там все-таки был вожак-то мужчина?
1: Ну. А... Если говорить про Киплинга, то он в первую очередь ориентировался, конечно, на индийскую форму. Там, да, там мужики доминируют. У нас нас так получается, что наши серые привычные волки, они, конечно, ориентируются на мнение сильной женщины. Она считается доминантной самкой, она выбирает себе доминантного самца. И в стае запрещена репродукция тем, кто не смог доказать свое превосходство. И понятно, что мужики конкурируют за то, чтобы быть с этой единственной красоткой и вожачкой. Появляются другие пары, которые или должны подчиниться, или выделиться в отдельную стаю. Но в любом случае, конечно, роль женщины в наших волчьих семьях, Безусловно, очень важно. Так же, как и у медведей, например.
0: Сейчас, подождите, а вы сказали, запрещены не сильным самкам вообще процесс воспроизводства. Каким образом запрещается?
1: Ну, запрещается с ними спариваться. Ну, Со Ну, Ну, Со слабыми самками могут спариваться только слабые самцы, и они могут это делать исключительно, когда никто не видит. Вот. И обычно, если такое происходит, такие Ромео и Джульетта зарождаются где-то в отнорках волчьего общества, то, им, то им нужно да, выделяться и организовывать собственную ставь. А это на них просто быстро. никто
0: и не покушается, поскольку не Камильфо? Как бы, а и, или просто это пресекается, может быть, какой-то там волчицей сильной?
1: А, там подавляется либида на уровне подавления личности. То есть они друг друга очень сильно... У, у них дедовщина. У волков, и не только у самцов, но и у самок. И они друг друга устраивают такие нервные встряски, что там уже недолебито. И если вдруг в этом подавленном состоянии возникает все же любовь, это значит, что существует и доминантная линия у этих зверьков, и они могут создать стаю. Вот нужно сказать, что (кười) у меня долгое время жила волчица, которая была взята из семьи очень умных волков умные звери такая же редкость как и умные люди вот они стаю свою не организовали они отделились от стаи
0: нет казалось что умные звери это гораздо более распространенное явление чем умные люди ну как
1: вам сказать нет 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 там умных вообще на свете очень мало и вот эти умники были отторгнуты стаи стали жить отдельно и там э, волчица, безусловно, доминировала, а мужик у нее не был подкаблучником, а он ее любил и ей служил. То есть, и, как и это совмещать? Получилось. Он не
0: был подкаблучником, но при этом служил ей.
1: Ну, конечно, а, я, так я так вот тоже или... служу своей любимой, хотя я совсем не подкаблучник. Значит,
0: Такое и так бывает, получилось
1: да? часто бывает, да. да. Так получилось, что когда она забеременела, чтобы она не выходила из норы, чтобы ни, никак ей не мешать, не ей, мешать да. он ей естественно носил еду. Они носят еду в животе, они едят мясо, потом приходят и отрыгивают. Это очень очень хорошо, это все равно что приготовить, потому что там уже все пожевано, все уже полупереварено с хорошей флорой, вот. Но вопрос был в питье. И вот волк для своей возлюбленной выкопал колодец прямо перед входом в нору. Он копал вертикальную шахту и на глубине полутора метров нашел воду. И они оттуда пили.
0: А сколько вот. вы знаете все это?
1: И это длинная история. Оба эти звери были убиты в ходе большой охоты в Волгоградской области. И пятеро волчат остались сиротами. И все пятеро Поехали жить ко мне домой в Москву. И довольно долго жили в ванной. Моя мама кормила их. в квартире просто-таки. Да, прям в квартире. Они были слепы. Моя мама кормила их А из сколько с было примерно? Ну, дней, может, по восемь. Сначала из пипеток, потом из сосок. Вот, потом они открыли глазки. Потом я всех их распределил по добрым людям. Они прожили долгие, счастливые жизни, и моя волчица до старости жила у меня.
0: Где? Дома? В квартире? Нет, в деревне.
1: В деревне. И у нее был муж, дворовый пес Они наделали гибридов. Гибриды эти до сих пор тоже живут и здравствуют. К сожалению, и муж, и жена уже покойники, но... А
0: сколько она прожила?
1: Она прожила 9 лет, а ее муж прожил 19.
0: Ну, для волка 9 лет хороший возраст?
1: Хороший, конечно девять лет – это уже возраст лесной смерти. Очень редко кто больше 6-7 лет живет. Угу. Вот.
0: И как она проявляла свой характер? Мы, мы перешли совершенно, <с>... но это очень интересно. Она,
1: она была настоящая вожачка. И она передавала свои знания, полученные генетическим образом, собакам, с которыми жила. И собаки многому научились. Они стали совсем по-другому охотиться. У них немножко другие прихватки. Но они, кстати, тоже многому ее научили. И Она очень неплохо сдавала ЗКС. За вот. что... Это что-то... Защитная коровольная служба.
0: Ага, вот. так.
1: И я уверен, что если бы она жила вне этого собачьего общества, то она хуже воспринимала бы дрессуру собачью.
0: А она ее воспринимала да, в итоге? Да, Безусловно. А как она к вам относилась и как часто вы ее видели?
1: Я ее видел каждый день. А, то есть ее с Она считала вещью. меня своим отцом, мужем, богом. Вот, а я ее своей прекрасной принцессой. У нас долгая была любовь.
0: Замечательно. А, но да. как она все таки проявляла себя, возвращаясь ко всем этим словам о том, что дикое животное невозможно приручить, о, том, о чем Это мы часто говорим? Редкость.
1: Это огромная Наша редкость. Программа. Это огромная редкость. Действительно, я прошу никого не пробовать, ни в коем случае Но это повторять. Это
0: связано, возможно, с тем, что вы с первых буквально дней ее жизни её взяли.
1: Да, безусловно, это связано с тем, она что. Она не я... видела своих родителей. Она не, не знала, видела вообще да? ничего. Да. Она была слепая. Да, вот именно. Вот. И она практически даже и не пробовала волчьего молока, там чуть-чуть, может быть, пока молозево, а потом произошла эта охота, в ходе которой она стала сиротой. Ну, так получилось, что она стала человеком, и вся семья, то есть все эти волчата были очень умные. Почему? Ну, потому что у них родители были умные. А потом я много раз сталкивался с точно такими же маленькими волчатами, рожденными от дураков. И они были дураками, невоспитуемыми дураками.
0: Ну, а вот в чем получилось. ум-то проявлялся, может, какую-то историю
1: рассказывать? Ну, у то у нее была палата. Она прекрасно знала свое дело, охраняла, слушалась и командовала. Она была живожачкой во всей моей собачьей стае <coughs> деревенской.
0: Uh-huh.
1: Хотя я исторически держу кабелей, и суки в моем обществе редкость, как в человеческом, так и в зверином. Так получается, что вот эта огромная разношерстная толпа бродячих собак, которые были мною собраны в разные годы, она подчинялась этой самке, и там были выстроены не только волчьи, но и человеческие отношения, то есть она, с одной стороны, доминировала, с другой стороны, была влюблена и любила была верна и с третьей стороны она не устраивала вот этой жуткой лесной дедовщины, которая свойственна волкам.
0: Ну то есть по сути стая у нее была все как полагается, но просто это было У нее
1: вообще все было я сейчас про нее даже и в книжке своей написал О, вот. Вот у меня книжка вышла называется Дикие истории там большая глава.
0: Поздравляет, ней. это надо почитать. А, хорошо, скажите, пожалуйста, а почему у волков все таки э, моногамность? У них же моногамность, да?
1: Ну, я бы не сказал, что это так. Это все равно, что говорить, там, что у людей моногамность. Нет, конечно.
0: У некоторых, да.
1: Ну, это исключение. Я вам хочу сказать, вот очень часто спрашивают, почему мужчины полигамны, а женщины моногамны. Очень просто. Вот возьмем биологический вид Homo sapiens. Самка человека производит на свет в год всего 12 яйцеклеток. Теоретически она может получить при определенной интенсивности одно, максимум двух э, оплодотворенных э, яйцеклеток ОНО. А мужчина за одну эякуляцию может оплодотворить все женское население Земли. И именно поэтому самка своего мужчину ограждает от контактов и хочет, чтобы все, на что он способен, пришлось на ее яйцеклетки. А самец думает, ну, я же такой продуктивный, дай-ка я побольше оплодотворю этих яйцеклеток. То же самое происходит и со зверями. Но у них есть, конечно, если говорить о волках, есть привязанность, такая родственная привязанность, которая у людей формируется только к седьмому году супружеской жизни.
0: А у волков пораньше? У волков пораньше,
1: но они и живут меньше.
0: А почему у волков есть привязанность? Это, ну, скорее всего, биохимическими какими-то процессами определяется. Как вы думаете, а у каких-то других животных нету, например?
1: Ну, все животные разные. И если говорить там о каких-нибудь канис, ну, собаках, волках, то у них тоже ведь все по-разному. И вообще волки — это не собаки, а собаки — это не волки. И собаки значительно менее верны своим женам, чем волки. Так получается, что это зависит от репродуктивности, то есть от количества сперматозоидов в эякуляции самца и от количества яйцеклеток, на которые способна самка. Вот курица, например, она способна производить одну яйцеклетку в день. Вот яйца, которые мы покупаем в магазине, это на самом деле куриные месячные. Вот они называются, они называются яйца диетические, потому что их самки, курицы, несут без петухов. Да. А если с петухом там такая баваська внутри красненькая, вот из нее может цыпленочек получиться. И вот, поскольку они способны это делать ежедневно, у них и нет понятия верности то есть им нечего особенно беречь. А у других сверьков, у которых все помедленнее, у тех, конечно, есть верность. Вот если говорить о морских млекопитающих... Вот я тоже то там... сейчас
0: вспомнила, да, которые вынашивает там по больше года, да? Да,
1: ну там, чем больше зверек, тем да. длиннее у него беременность. Но если говорить о китах, то вот мы сегодня поздравляем наших девушек, наших женщин, но еще ни разу мы не говорили о наших бабушках. Бабушки же, они тоже женщины, их надо поздравить 8 марта. Это общий праздник. И я от всего сердца это делаю, и поэтому, говоря о морских млекопитающих, хочу сказать, что институт бабушек, кроме а, человеческого общества, существует только у китов. Вот многие старые самки... В полном самки,
0: смысле этого слова, да. Пока.
1: Многие старые самки, которые уже не могут производить на свет потомство, и вроде как бесполезны для стада, они занимаются исключительно воспитанием детей. И занимаются именно своими бабушкинскими делами, передают опыт поколений И ученые сейчас наблюдают, что те стада, где бабушек нет, они рождают манкуртов Ну, то есть тупеньких китов, которые вырастают, да, они формально они киты, но тупые А вот те, у кого бабушка была, те умные
0: но даже недавно статьи были многочисленные да, о том, что доказано, бабушки ⁇ это залог выживаемости рода, было всегда так в человеческом сообществе. Ну вот, собственно, у китов, видимо, тоже. А почему только у китов, например, вот опять же читала, что пожилые слонихи, они, ну, я не знаю, насколько они выполняют бабушкины функции, но в своем сообществе они очень уважаемы к ним, к их мнению прислушиваются, так ли это?
1: Да, конечно, это так, и они выполняют бабушкины функции, и они могут делать замечания и взрослым самцам и взрослым самкам и, конечно, детенышам. Бабушки на самом деле они есть. Кстати, у волков есть бабушки, даже у котов есть бабушки. И очень это серьезный институт воспитательный.
0: А как ребенок, детёныш, понимает, что ему надо слушаться не только маму, но и бабушку? Просто потому что бабушка тоже может нападать, или какие-то там другие функции? Нет,
1: там выстраивается определенная психологическая вертикаль. То есть ребенок видит, что мама слушается кого-то угу. и начинает по вертикали слушаться того же самого персонажа. То есть, например, мама слушается папу, поэтому и я слушаюсь папу, или мама и папа слушаются тещу, поэтому и я слушаюсь тещу, думает ребенок. Вот это нормально абсолютно.
0: А вы про медведей стали говорить?
1: Про медведей, да. Там такая история, что мишки и самцы, они вообще в обществе медведей не очень ценятся, хотя они способны и на добычу, и на широкие жесты. И они действительно дерутся и в большом количестве погибают, сражаясь за женщину. Но, конечно, для них женщина первична. И женщина для них это мама, женщина это существо, которое организует берлогу, куда бурые медведи ложатся спать на зиму. И вместе с ней ложатся взрослые дети, дети от предыдущего помета. И вот этим... Мишки, которые...
0: Которым уже сколько? Которым уже год-два. Потому что там, как часто она э, может рожать? Да, каждый год. А, каждый, каждый год,
1: год? да. Mm-hmm. Но делает она это обычно через два на третий. Но может каждый год. Mm-hmm. Вот. И вот мишки из предыдущего потомства, они остаются с мамой и с маленькими своими братьями. Всему учатся у нее, слушаются. И называются у охотников, у биологов такие мишки, называются пестунами, Потому что они помогают воспитывать... Mm-hmm. Своих маленьких братьев и сестер. А по всему этому они, конечно, учатся у женщин.
0: А там, почему так происходит? Потому что тоже медведицы сильнее и больше.
1: Нет, медведицы обычно меньше медведей, конечно. Конечно, меньше. И тигрицы меньше, тигров, и львицы меньше львов. Вот, кстати говоря, абсолютно. Но характерец, а, там, абсолютно пораженческая львиная раса в этом смысле. Огромные гаремы. Одни, один самец, много самок,
0: но при этом мечта,
1: мечта мужского слушайте, сообщества.
0: С одной стороны, но с другой стороны, вот буквально недавно был ролик, когда лев попытался подойти к спящей львице. Он такое получил вот за, просто за одну свою попытку, что, мне кажется, надолго вообще потерял любой интерес к женщинам. И много таких примеров, когда львицы, тигрицы, вообще крупные кошачьи, Сдают перцу, надо сказать, своим э, самцам, и самцы стоят, недоумевая, и какие-то они опущенные, по Самцы
1: просто не сопротивляются. Мужики вообще очень редко сопротивляются женщинам на уровне, на котором они способны сопротивляться мужчинам. И... Почему? Ну, потому что заложено так природой, есть, что женщину понимают, надо что... оберегать. Да, да. Н- нельзя ей дать как мужику, как следует слева ну, вот, и справа. Ну, очень редко у каких мужиков сносят крышу до того, что они бьют женщин как как мужчин. И это такие уже не мужчины вовсе получаются. И то же самое в дикой природе. Это очень редко случается, когда в полную силу самец атакует самку.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим разговор с Тимофеем Баженовым. Друзья, вы тоже можете задавать свои вопросы Тимофею. Наш координат 5533 для ваших смс-ок. И наш WhatsApp и Viber 8903 шесть три
1: Кошкин дом
0: Девять часов и 37 минут мы продолжаем разговор с Тимофеем Баженовым. Говорим мы сегодня о роли женщин в мире животных, в мире природы. И все-таки хочется же параллели проводить, да, и дальше. И вот э, очень интересно, когда период ухаживания, например, э, самцов за самками, э, ну, так, если со стороны посмотреть, кажется, что многим самкам, да, собственно, это безразлично. Че ты там выпендриваешься передо мной? Иди, давай, вот мне это все не нужно. Так ли это? Вообще, что э, самки испытывают, помимо, ну, понятно, естественного там, инстинкта размножения?
1: На самом деле, самки испытывают все одно и то же. И как бы они ни делали вид, что им это неинтересно, им на самом деле это очень интересно. И даже если женщина думает, что ей это неинтересно, если вдруг изъять полностью ухаживание из ее жизни, она будет испытывать депрессивное состояние, конечно. То же самое происходит и в диктатуре. А зачем природе. делать
0: вид-то, вот, мне интересно.
1: Ну, потому что вроде как и не вид, очень хочется. Мне, которая делает вид
0: все время, мне интересно. Почему вроде же как я... и
1: не очень хочется, и это должно провоцировать, как это говорят сейчас, донатора на то, чтобы увеличивать объемы всяких комплиментов и так далее. Должен сказать, что у меня есть один прекрасный друг в институте имени Северцева который изучал многие годы песчанок, поведение песчанок. Это Это такие крыски с мохнатыми хвостами. И у самок песчанок есть такое явление, называется охорашивание. Это когда она садится на попу и передними лапами поправляет себе шерстку на морде, усики разглаживает. И у него был такой толстый журнал, в котором он отмечал зависимость количества охорашивания от количества самцов, которые находятся в поле зрения. И условно там один самец сидит на полянке, она два раза в час садится, охорашивается. Два самца, она четыре раза. И вот в этом журнале он все отмечал, отмечал и графики выводил. И работал очень много. Ну, практически занимался только работой. И вот едет он в полуживом состоянии. Однажды после длительных, например, десяти дней наблюдений, домой. Помыться, поесть, переодеться в метро. И у него открыт этот журнал, и он сравнивает показатели, чтобы не останавливаться. И видит, что напротив него села девушка и достала пудреницу, достала пудреницу и поправляет макияж. И он машинально считает самцов. И тут ему пришла в голову замечательная идея. Он завел точно такой же журнал, стал ездить в метро и считать количество охорашиваний самок человека в зависимости от количества самцов в поле зрения. В метро это очень легко сделать, потому что там ограниченное число людей в вагон вмещается. И через год наблюдений выяснилось, что графики у песчанок и у самок человека полностью совпадают.
0: Гениальный экспериментатор, ну, просто вот. исследователь. Полностью переставис. совпадают.
1: То есть у нас заложены какие-то алгоритмы первичные, в наши мозги, будь мы крыса или человек, первичные алгоритмы заложены одинаковые. Так же, как компьютеры бывают разные, разных фирм, на них бывают разные операционные системы, но первичные программы когда-то написаны там, условно в МС-дос. Вот то же самое происходит и с нашими мозгами. И в этом первичном коде заложено поклонение мужчины перед женщиной, и заложено желание женщины принимать комплименты, принимать подарки, и за счет этого наблюдать, скажем так, рост вектора увлеченности собой.
0: Очень интересно. Хорошо, переходим к следующему этапу жизни любой женщины, это уже рождение детей. А опять же, много раз я ловила себя на том, что, наблюдая за животными, за самками в окружении своих детенышей, действительно есть чему поучиться. Ну, Например, когда медведица переводила своего медвежонка или там даже, по-моему, было несколько медвежат через дорогу. И один замешкался. То есть два перешли, а один что-то на дороге расселся на автомобильный и стал во что-то там играть. Она его схватила, отлупила. И выговор сделала. И понимая, что вот все эти разговоры о том, что надо жить с... с детьми гуманно, надо уважать в нем личность и все такое. Они не работают в экстренных ситуациях. Надо сделать именно так, как медвейца. Но, тем не менее, есть мамы в мире животных, которые манкируют своими обязанностями, не очень-то любят их выполнять. Почему это происходит? Ну, например, императорские пингвины. Правда, там еще на уровне высиживания, но этим занимается папа. А, по-моему, если не ошибаюсь, шимпанзе... Уже когда дитёныша рождается, именно он носит его на себе и занимается воспитанием, если я не ошибаюсь.
1: Ну, там, на самом деле, с императорскими пингвинами, пожалуй, все однозначно. С шимпанзе нет. Так. Шимпанзе — это почти люди, и у них точно так же разнообразно представлены отношения между родителями, детьми, и женщинами, и мужчинами. Я думаю, что здесь в первую очередь нужно говорить о наших простых зайцах. Вот так получается, что наши зайцы беликие, Русаки, они не испытывают... Зайчихи не испытывают никакой любви к своим детям. Они их рожают и бросают. Вообще бросают и забывают, где они. И никогда не отличают своих детей. Практически сразу. Но существует очень интересный механизм в зайчьем обществе. В период, когда под всеми кустиками сидят маленькие зайчатки, все зайчихи, которые ходят по лесу и собирают вкусную еду... Увидев такое дитя, немедленно его кормят. То есть, это вот то, о чем мечтали руководители нашего государства, скажем, году в 19 прошлого века, когда все дети общие и все самки ими занимаются в, равном, в равных пропорциях, хочу сказать, что полный отказ от личного материнства в угоду общественному материнству, это большая редкость в природе, большая редкость, что касается воспитывания детей самцами, да, это бывает, это очень распространено у рыб, очень распространено, но, наверное, стоит сказать о каких-то других. Сегодня женский день, поэтому нужно сказать, что, например, Пиппа, есть такая прекрасная жаба, она не просто носит своих детей на себе, она носит их в собственной коже. В коже спины. Боже. И так получается, что детишки развиваются внутри кожи, и потом это, ко- кожу проклёвывают, как, когда уже... и из кожи вылезают.
0: Это уже... Так, а как происходит? Она мечет икру, это жаба.
1: Да, икринки при, прилипают у нее к спине, туда врастают, там появляются головастички, потом uh-huh. они превращаются а в А зачем
0: так они ее. Её... Это
1: вот такое самопожертвуемое да, материнство. Ну, то же самое своих детишек носят и скорпионы на спине. Вот в огромном количестве. Просто так
0: безопаснее, ну, так и безопаснее,
1: дело. и тоже мы же не знаем, может быть, они передают какой-то опыт поколений своим детям таким образом. Вообще, чем ближе дитя к матери, тем оно ну, умнее, тем больше оно получает вот этих первичных знаний, о которых даже не подозревает.
0: А вот не все же, как зайцы, да, бросают. Некоторые держат очень подолгу. Вот кто из животных долго водит за собой свое потомство... Не отпускай этого долго.
1: Слоны, конечно, в первую очередь. Но слоны, во-первых, и живут очень долго. И слоненок практически, как ребенок человеческий, должен жить в обществе слонов и учиться, учиться долго. И он еще очень долго остается ребенком. И у меня есть такие замечательные друзья, дрессировщики Корниловы, Андрей и Настя. Они мне много рассказывали про слонов. И в частности, в их э, слоновники, слонятники, слонюшники. Э, слонюшни. э, в слонюшне. В слонюшни, да. Э, есть и совсем ребенок, и бабушка, и две взрослые самки. И между ними как раз э, такие серьезные иерархические отношения. Они все воспитывают этого маленького слоненка, все подчиняются бабушке, бабушки помогают, потому что бабушка уже плохо ходит. Они ее вздымают, когда надо. Вот если говорить о дельфинах, например, они же тоже млекопитающие, так же как и мы с вами. А что значит млекопитающие? Это значит, ребеночек должен пить молоко из груди материнской. А представьте себе вот дельфина, где у него грудь-то? И как вообще в штормящем море из нее пить? Да будучи младенцем, когда ты не можешь руками держаться. Вот там у природы замечательный механизм придуман: а молоко дельфинья имеет такую жирность почти 97 процентов что когда дельфиненок тыкает свою маму в область, так сказать, груди носом, оно выделяется и намазывается на тело, а вода морская его не растворяет. И дельфиненок слизывает молоко, таким образом
0: пьет. Удивительно. Но подождите, а когда все-таки настает пора отделяться, как это происходит поведенчески? То есть, ну, никто же никому не говорит, но все, сынок, пришла пора вот дверь. А как они понимают, что мне надо уйти, ребенок, а мама понимает, а мне не надо препятствовать?
1: Это называется... Мы будем упрощать науку до да. уровня понимания. Да. Вот представьте себе подростка человеческого, который начинает хамить всем подряд примерно лет 12-13. Этот возраст называется пубертатным, когда гуморальные функции начинают действовать почти как у взрослого человека. определенный набор гормонов стимулирует агрессию по отношению к своим родителям и учителям. То же самое происходит и у зверьков. Вот, например, у волков это происходит примерно в два года. Ну, кстати говоря, у крупных собачек тоже.
0: И до этого времени они ходят с родителями?
1: Ну, конечно. Тот, кто заводит себе крупную собачку, он знает, что момент начала доминирования это примерно там... Скажем, 26 месяц,
0: угу. вот.
1: а, то есть зверек начинает думать: а не, а не стать ли мне вожаком этой стаи, не стать ли мне а, обладателем права выбирать самку и поздравлять ее с 8 марта. Уже акела-то надо проверить, не промахнется ли а если в стае никакого другого акела, кроме хозяина, нет, то начинает зверек проверять своего хозяина на прочности. Или хозяйку.
0: Это такую у собак или у кошек тоже?
1: Нет, у кошек нет. У кошек немножко по-другому. У кошки примерно часу, месяц, лет в 8 в 9 начинают с ума сходить. Вот. Почему? У, у них спайки в мозгу появляются определенные. А,
0: то есть всё просто обидеть.
1: Да, они размируют и поэтому они начинают ходить по своим делам мимо подносика, начинают спать где не положено. И, кстати говоря, многие в этом состоянии живут еще столько же, сколько до его да, прихода. Да, но к
0: доминированию это не имеет отношения к вот этим межполовым всяческим. вообще редко
1: доминируют. Редко
0: доминируют. По-моему, они только а... и делают, что доминируют. Ну, можно и так сказать, но
1: представьте себе кошку, которая утром ни с того ни с сего запрыгивает к вам на стол и отгоняет вас от вашей тарелки. Это же невозможно. Это да. Ну, вот, она может прохить, она может бесцеремонно пихать туда лапу, но проявить такую агрессию, на которую она способна. Ну, представьте себе любого кота, который просто с размаху прыгает вам в лицо и начинает выцарапывать глаза и рвать губы и нос. А
0: собаки так делают?
1: А собаки делают. И и волки так делают. Ну, естественно, невоспитанные, злобные, у которых не было мамы бабушек, а были только сюсюкающие девушки в воспитателях. Они так делают.
0: Так, я уже даже забыла, с чего мы начали этот пассаж.
1: Вот у нас с вами редакторы прислали мне замечательный еще вчера сценарий, который мы...
0: Пока не реализовали.
1: Пока не ре... не да, реализовали да. А именно, девчата любят мимимишных тварей содержать рядом с собой и лайкать в соцсетях.
0: Почему вопрос? Почему
1: вопрос? Ну, мое мнение может быть субъективным, но я считаю, что это материнская функция. Понятно, что в древние годы, ну не совсем уже древние, а, например, в эпоху Возрождения женщины носили пушистиков для того, чтобы отбить собственный запах, особенно в Европе, а женщины там очень пахучие были, мыцтунь. Пушистики – это было. что такое? Всяких собачек. А, ну да. Э, да. В ц... Пушистиков х... в целом, да, да. Собачек, хорёчков, да. да. Ну, списывали на этих э, пушистиков всевозможные звуки, которые сдает кишечник э, очаровательной дамы, запахи, которые она источает. Вот, мол, вот этот пушистик, чего с него взять? Ха-ха, пукнул. Вот. Но сейчас, конечно, зверьки не используются не для это. этого. да, Для этого у нас специальные духи, всякие спреи и душ даже. Вот. пушистики, на мой взгляд, заменяют женщине, детей, которых она или еще не завела, или планирует завести, или, может, ей не хватает тех, которых она завела. И именно поэтому выбираются такие породы, вот всякие, тойтерьерчики, вредки кстати, редко, потому что они голые, длинноногие, нервные. Ну, вот, кто у нас еще, йоркширы, да, йоркширские терьеры, Мопсы редко, потому что толстого ребенка женщина не хочет. Котики редко, потому что их нельзя все время везде носить с собой, они довольно своенравные. Но хочу сказать, чем определяется с точки зрения человеческой психологии выбор такого зверька. В первую очередь тем, что крупные глаза находятся на передней стенке черепа, как у человека.
0: Похоже а, на ребенка.
1: Да, а мужчины обычно выбирают крупных собак, которые, у которых глазки смещены к бокам черепа потому что подсознательно самец человека, мужчина ассоциирует себя с хищником. А хищники редко несут глаза спереди, потому что это может быть причиной травмы. Например, в бою или в атаке глаза должны находиться в менее уязвимой зоне. И именно поэтому вот эти вот большеглазенькие твари, они, конечно, в первую очередь для женщин, мы сегодня их вместе с их хозяйками поздравляем с 8 марта.
0: Это-то, конечно, да, но вот все таки многие женщины, наоборот, не любят маленьких собак, а любят крупных собак, и даже и на них они могут распространять свои материнские инстинкты. А чем эти женщины отличаются от тех? Тимофей, к вам вопрос как к знатоку женского сердца и, ну, мне, и ума. Как,
1: мне, конечно, симпатичнее те женщины, которые выбирают крупных собак, потому что они подсознательно сами рецессивны. Они ищут защитника среди своего окружения, среди своих друзей, и с такими женщинами легче устраивать роман.
0: <гас> То есть, подождите, вы хотите сказать, что женщины, которые любят маленьких собак, они сильнее, чем те, которые, ищ... которые любят больших, потому что которые любят больших, они я слабые. Я хочу
1: сказать, что они сильнее, я хочу сказать, что они менее интенсивно ищут защитника.
0: Которые... Это разные вещи. У которых маленькие очень часто, собачки.
1: очень часто инстинкт самосохранения не руководит существом. И многие женщины, не могущие постоять за себя, наоборот, усиливают свою слабость, еще имея на руках слабое существо, да, вот это и, используя свою слабость как аргумент для того, чтобы привлекать помощь. И те, которые посильнее, те, конечно, ищут защитника покрупнее. Например, крупную собаку или сильного... Хорошо зарабатывающего мужика.
0: Хорошо. А вот по поводу сам самопожертв... Твоего вот не я. Теперь и я да, споткнулась, да. Твоего не я. <свят> <свят> так вот. Есть же животные, даже вот по сказкам мы помним о том, что некоторые животные с готовностью это сделать. Например, я помню, был мультфильм какой-то чешский, что ли, когда была маленькая, про. Лиса про лисенка рыжего. Это очень известный прогрыз мультфильм. Прогрыз
1: животик муцус Нет, мне кажется, лисенка. все-таки
0: какой-то другой, но сейчас я не вспомню, хотя так... достаточно известный мультфильм, А где там, по-моему, старый лис прыгнул на охотников, чтобы убежал молодой лис это вот в кратком пересказе. А насколько это распространено среди, ну, будем говорить, применительно к самкам, которые, например, защищают свои, свое потомство?
1: Это очень распространенное. Самопожертвование в бою ⁇ это очень распространенная штука в диком мире. Хочу сказать, что, например, символом материнства долгое время в Европе был пеликан. Да. Считалось, что он расклевывает себе грудь для того, чтобы своими органами и кусками собственного тела вскармливать своих детей. На самом деле это не так, это было связано с тем, что когда пеликан открывает клюв, у него открывается мешок, и изнутри он выглядит как вывороченная, значит, распоротая грудь.
0: А люди просто не рассмотрели. А люди просто как не это рассмотрели,
1: да. да. Но хочу сказать вам, что матери по всему миру не доедают, чтобы кормить детей. Отцы по всему миру отдают свою жизнь за жизнь. Матерей и детей. Это абсолютно нормально. Это алгоритмы, Сука, которые. Это на позволяют... 23
0: февраля сейчас. Да, <свят> да. <свят> да.
1: <свят> это абсолютно нормальные алгоритмы, которые позволяют всему живому продолжать существование в мире. Хочу сказать, что у человека сейчас эти функции притуплены. Почему это происходит? В первую очередь, потому что популяция огромна, и различные механизмы, скрытые подавления численности популяции, подавляют и этот инстинкт а если бы нас было поменьше, то наши мужчины получше бы заступались за своих самок, и самки получше бы и берегли детенышей. своих мужчин и детенышей.
0: Удивительно, Тимофей, к сожалению, время наше заканчивается, но мы будем ждать вас снова, потому что это всегда очень интересно. Пожелаем всем самкам быть прекрасными сегодня, самцам. Не, не забывать,
1: уд... зачем они появились на, на свет. Све...
0: Вот, вот это <смех> идеальная формулировка, да. И не ударить в грязь лицом сегодня. И как и, собственно, и во все остальные дни года. Тимофей, спасибо вам большое и до новых встреч.
1: Спасибо большое, Кошкин дом.